pop, 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 Sommaren 1958, det var VM i fotboll och ett nytt Ulvi. Men det var kanske framförallt rocken med dess kungar. Elvis Presley och Tommy Stils namn kommer väl att förblekna. Men de som dansade den där akrobatiska dansen 1958 kommer nog aldrig att glömma den. Det året måste man kunna rock, vilket här framhålls av Göteborgarnas Chris Lennart. Hallå allesammans, hör på allesammans, nu måste du kunna rock. Ej vara still som en stopp, du måste lära dig rock, så ta och dansa rock. Var dig blyg, nej gör att ett försök, det finns många sätt. När rytmen du i blodet har fått Syns det det hela så ytterst lätt Nu måste du kunna rock Ej vara sned som en stopp Du måste lära dig rock Så ta och dansa rock En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nitti Rock, 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 rock Så går det till dansa rock yeah! Nu måste du kunna rock Ej vara sned som en stopp Du måste lära dig rock Så ta och dansa Åke, här i Popnörspodden Det hörde ni Kurt Karlsson sjunga Det var så han hette egentligen Va? Kurt Karlsson ska du förstöra Alla mina illusioner Och sen hade han mellannamnet Lennart Och då blev det Chris Lennart Men du, hörde du han som påa programmet idag Vi hade ju en outside poetry Kan det så? Det tror jag inte Men hörde du vem det var som pratade? Jag hörde inte vem det var Men jag är övertygad om att du kan informera mig det var ju Åke Falk. Ja, just det. Det är han som gjorde alla tv-program. Just det. Ja, och vann guldrosen i Montreux. Jajamän, Kaskad från 1962. Med bland andra Eartha Kitt och Jan Malmsjö. Men det här han sa om Elvis att han snart skulle vara bortglömd. Det var väl ingen vidare profetia kan man tycka. Det här var från en skiva som hette En kväll på Liseberg. Jaha, så det är en skiva det här alltså med låten. Ja, den kom 58, men Chris Lennerts EP där den här var med, den kom september-oktober någon gång 1957. Så, den här låten som på engelska hette Teach You to Rock var han alltså ungefär två månader före rockragget med att spela in. Han är alltså den riktiga pionjären. Eller är det rockroll? Han var väl ännu tidigare? Men det är ju så här. De fick ju inte sjunga på engelska fast de ville det. Det kanske var tur att de inte gjorde det. Då fick vi något helt unikt svenskt av den här rock'n'rollen. Så med hambo och, och gammel show-feeling. Det var ju så här att Chris Lennart hade faktiskt gjort en skiva innan dess. Den kom redan i februari 1957. Och det var en svensk version av Singing the Blues. Aha, då hade väl han antagligen hört eh, Tommy Steels version då? Eller vad tror du? Ja, förmodligen. Faktum är att samtidigt då i februari 57 som den här Min blåaste blues kom ut så gavs ju också en singel ut med Simon Brem där han verkligen talade om vart skåpet skulle stå för den hette En äkta rock'n'roll och en äkta rock'n'roll ska sjungas på svenska tyckte Simon. <laughs> den kommer jag ihåg. 
nästa låt som jag tänkte spela med Chris Leonard. Det är från den enda skiva som han gjorde på engelska. Ja just det och sen gjorde han samma skiva på svenska. Ja, inspelat i februari 58 och de använde samma bakgrunder då till en svensk version och en amerikansk. Så vi ska köra en låt som Marty Robbins hade gjort och den heter The Story of My Life. Someday I'm gonna write The story of my life I'll tell about the night we met And how my heart can't forget the way you smiled at me The sorrow when our love was breaking up The memory of the broken heart Then later on the joy of making up Never, never more to part There's one thing left to do Before my story's true I've got to take you for my wife So the story of my life can start En fin låt, Uffe. Ja, det var det närmaste rock han kom på den EP-en som annars är lite mer smörig. Och i efterhand så hade ju Chris Leonard gått ut och sagt det att han gjorde det här för att få gig och tjäna pengar. Ja, men det var ju också för att han var ju lastgammal på den här tiden. Han förstod sig inte på ungdomen. Alltså, det är ju en grej. Chris Leonard, han var 30 år. Ja, men det går ju inte då. Det förstår ju varenda människa. En 30-åring då, det var ju en urtidsmänniska. Konkurrensen då, Little Gerard, han var 23, Ragge 19 och Boris 17 år. Och är man 30 då så är det lite större och äldre. Men han rockar ju på, han slet av sig skjortan och sånt där och det gick ju hem. Faktum är att två låtar från den engelska EPN, April Love och Magic Moments, gavs ut på en singel i Holland också. På skivbolaget Smash. Det kan vara bra att veta. Jag ska avsluta det här snacket om Chris Lennert lite med en lite småsorglig artikel som dök upp i GT 1968 i maj. Då står det i rubriken så här. För tio år sedan var han rockkung. Nu står Chris Lennert i porraffär. Tillsammans med Johnny Bode. Nej då, han hade porraffär i eh, Olskroken i Göteborg. Jaha, så kan det gå. Ja, men han fick inte vara med på bordellmammas visor trots det. Nej. Då hade han ju gjort succé igen. Nu ska vi gå över till ett band som också satt igång 1957 i Partille. De kallade sig för Tutti Frutti Boys först. Det här är alltså Flamingo-kvintetten vi pratar om. Ja, naturligtvis. Det vet väl varenda människa. Hasse Karlsson, Gunnar Karlsson, Kalle Nilsson, Dennis Janebrink och... Bjarne Lundqvist. Och det roliga var ju då att Hasse Karlsson släpade fortfarande runt på en stor vibrafon. Jaha ja, han hade lite jassambitioner i grunden alltså. Och de blev upptäckta av vår vän Bengt Lindeblad som tog dem till Linköping på LDR-studion och spelade in deras första singel för Polydor. Jaha, så han fick göra även plattor till de etablerade bolagen. Ja. Då hade han mer än en tandbärgare. Ja, det var ju en väl utröstad studio. 
Vi ska spela en låt som faktiskt var upp och nosa på 10 topp 1962. Den var med i förtesten men föll ur innan själva programmet startade. Det var ju alltid så att de hade en test innan sändningen där de skulle rösta bort fem låtar av de tio nya. Och där försvann den tyvärr. Men hos oss lever den kvar. Det var ett riktigt sådant, alltså först och 30 test och sen var det 10 test och sen var det fem kvar. Så var det precis i början. Men den här låten nu, den heter Elefanttvist och det är Kalle Nilsson som får dominera med sin saxofon. Och så de började som twistband och klart veckan innan när det var rock då hade det väl hetat Elefant Rock. Exakt. Det var ju så att Flamingo började med att göra tre singlar på Polydor. Och den andra singeln den var faktiskt inspelad i Göteborg. På södra vägen så fanns det en radioaffär som hette Ågrens Hifi. Och de hade en liten studio. Det nämnde vi även i förra programmet när vi pratade om Shakers som hade spelat in där. Där gjorde de sin andra singel, Poor Boy. Men för den tredje, 1964, fick de åka till Europafilm i Stockholm. Det är det. Lyxliv i limousin. Och då hade Björn Lundqvist försvunnit till Striplers. Och istället så kom Boris Estulf in. Och han hade varit med i det gamla Shakers förut. Alla spelar med alla. Ja, och nu ska vi köra också en gammal Evergreen. Det var väl något som Simon Brem gillade för han var inblandad där också som distributör för Polydor i Sverige. Det som jag tycker är cool med den här låten, det är sticket som väl inte är direkt från originalet. Sticket har ju det bästa i låten. Ja, det var så här flamingokuntetten skulle ha fortsatt tycker jag. Det var ju askult. 
Ja, då hade du något oanade höjder, fast det gjorde de ju ändå. Ja, de gjorde ju det. Men innan vi lämnar Flamingos tidiga år måste vi ju nämna då att Lazy River, det var ingen ny låt direkt. Det var nämligen en gammal hit från 1932 av Hoge Carmichael. Där talar vi kvalitetslåtskrivare. Ja, och de fick ju faktiskt skivkontrakt med Evert Jakobssons bolag Platina som ju hade jättestora framgångar med Tages. Det verkar som att han tog över hela musikbranschen i Göteborg, var det så? Ja, så det var ju det bolaget som var lokalt. Var det det enda bolaget? Ja, i alla fall med lagom storlek. Annars var det väl mer såna här som gjorde en singel eller två och sådär. Platina var ju det som gällde. Flamingo-kintetten, de fick ju en hit om Hasse Karlsons låt Lilla Ann 1966. Och sen så gjorde de sju raka singlar på svenska innan de 1968 fick göra en låt på engelska. Och då jäklar fick de ju faktiskt den största svenska hitten på 60-talet om man eh, räknar på 10 topp. Ja, de fick en stor hit med den där, ja. Det var något så in i helsike stor hit. Och vilken låt var det då för er som inte minns? Jo, det var ju den här såklart. Ja, där fick de slåss mot Simon Sess och Cinderella Rockefeller. Och vann! Ja, 1968 hade de ju släppt det här med mentometerknappar och sånt på 10 topp. Och då blev det lite mer ett sånt här statistiskt urval på de som röstade. Och helt plötsligt så försvann lite av den här... Man visste inte riktigt vad som skulle hända på T-toppen. Låt kunde ligga jättehögt och sen åka ur veckan på när det var liksom nyckfull mentometerpublik som var där. Men nu låg låtarna längre. Och faktum är att de tre låtarna i toppen på maratontabellen låg på listan samtidigt sommaren och hösten 1968. Det var Simon Says som var etta med 1910 Fruit Gum Company. flamingo var trea. Men den tvåan, vet du vad det var, Åke? Ja, det var inte Cinderella Rocke heller alltså. Nej, inte alls. Det måste vara en lika eh, intressant låt. Ja, men mycket mer bortglömd. Mycket mer bortglömd faktiskt. Sleepy Joe med Hermans Hermits. Ja. Det är ingen som minns den längre. Det är väl knappt att den är med på någon hits-compilation med Hermans Hermits. Nej. Och runt om i hela världen var det 
Psykedelia och kulpopp och Jimi Henrix och Cream och... Ja, det brydde de sig inte om då på tio topp längre. Nej, för nu var det statistiskt urval. Och det är så till exempel svensktoppen gör nu där. Kan ju låta ligga i 700 veckor på listan eller vad det nu är som ligger. Men i alla fall för flera år. Men det betyder ju också att det blir ju massor av människor då som egentligen inte är så intresserade av musik. Ja. Så att det blir på ett annat vis. Är det bra det då? Nej, det var ju inte så omväxlande. Förut så var det snabba växlingar i vad som var populärt och hit och dit. Men nu blev det lite mer strömlinjeformat. Flamingo och Quintetten, de blev ju görstora sen. Och hade väl sin peak då med Flamingo 5. Som var väl, som en del säger, dansbandsmusiken Sgt. Pepper. Ja, men det, det, allt är ju som man tycker. Så är det ju. Evert Jakobsson som hade Platina Records han hade ju tänkt att han skulle ha mer poppan som skulle slå en Tages och inte bara svenskstoppan och det här är innan han kontrakterade Flamingo till sitt bolag då satsade han på ett Göteborgsgäng som är väldigt bortglömda idag de heter Pacifics september 1965 kom deras singel. Det var en låt som heter Relax. Men här på Poppnerspodden föredrar vi ju B-sidorna. Och det var en låt från Fats Domino som de hade försökt sig på. Och den lät så här. Oh baby What you gonna do What you gonna do? Yeah, I feel sick and tired. Gonna run with you, and I know, and I know. And well, I get up in the morning, take me some to eat now. Before I go to work, I haven't dressed to the now. Come in the evening, still in bed. You got a man tied out of your head, oh baby. What you gonna do? Yeah, I feel sick and tired. Ja, så att Evert hade hört att det här är det nya heta som kommer att slå. Ja, men de här i bandet, de blev ju väldigt besvikna när de fick höra den här singen. Och sångaren Anders Falk, han hoppade av strax efteråt och då la de ner bandet. Så att den här knappt komma ut och sen så försvann gruppen. De övriga det var Bengt Lundström, Gösta Varolin, Lars Inge Girland och Sören Karlsson som spelar bas. Och han hade ju en brorsa som heter Bengan Karlsson som spelar i Strangers. Det stämmer det, men han då? Han fortsatte väl att lira? Sören, han hade ju ett band ihop med Bengan som heter Surbuns som var tänkt att bli det stora Göteborgsbandet men som jag inte har hört några inspelningar med alls. Okej, det gick inte så bra där då kan man säga. Nej, det satsades rejält om man hade stora förhoppningar. Men allt rann ut i sanden. Precis som för The Pacifics. Och de är väldigt bortglömda. Faktum är att jag kommer inte ihåg dem alls. Nej. Fanns de med i Dolnytt och Toppmagasin och de här tidningarna? 
Nej, jag tror inte det. De hade varit i Norge och eh, det var poppis där och sådär. Och sen skulle de ta Sverige. Och sen innan de hann göra det så hade gruppen upplösts. Okej, okay, om ja, sådär är det poppbranschen. Ja, vi ska gå till ett annat band. Eh, vi hade ju Flamingo i Partille. Nu ska vi till Jonsered som inte är så himla långt därifrån. Det var ett band som hade startat 1960 med ett tjusigt namn. The Public Killers. Ja, det borgar för kvalitet. Ja, men 62 så fick de en ny trummis. Han hette Yngve Skytt och då bytte de namn till Skytts. Och då kom succéerna. Ja, deras första succé det var att de blev kvartsfinalister i Sveriges Radios tvistbandstävling 1964. Och strax efteråt så kom Kent Alm med som nygitarrist från The Strangers. 1965 på hösten, då fick de vara med i drop-in faktiskt. Jaha, ja. det kommer inte jag ihåg. Men i och för sig det är så mycket jag inte kommer ihåg. Men det var så att då var de kompgrupp åt en kille från brittiska Guayana som hade kommit till Sverige. Han hette John Verapin och kallade sig för Johnny V. Aha, det känner jag dock igen, ja. Men hörde du, hur många drop-in gjordes det egentligen? Ja, de höll på mellan 1963 och 67 och totalt blev det 30 avsnitt faktiskt. Vi ska lyssna naturligtvis på B-sidan på Johnny Vis singel där han då kompas avskytts. Och den låt som han hade hittat hos Tom Jones och den heter Some Other Guy. I've got something to tell you guys And I ain't gonna tell you no lies My baby just left me For some other guy So if you want some advice from a fool You gotta learn how to play it cool Or your baby will leave Yes, it's something to love and other to find. A woman alone, I'm a leaving behind. For some other guy. For some other guy. For some other guy. Ja, så det här var ju någon annan samade guy än den här låten som alla Liverpool-band körde. Just det. The Big Three och Beatles och sådär. Den var väl Richie Barrett som hade gjort den, var det inte så? Kan det vara. Men det här var alltså en annan låt och det var väl Tom Jones manager Gordon Mills som hade knoppat ihop den här. Ett år senare så fick ju Skytts i alla fall göra en singel i eget namn och då var det med en låt utav han som vi nämnde förut, Hoagie Carmichael, nämligen Hong Kong Blues. Ja, den gjorde ju Spotniks kommer jag ihåg. Ja, och Skytts gjorde den i tv också faktiskt, men någon större hit blev det inte, plats 29 på 30 i test, så vi hoppar den och istället så går vi till nästa engelskspråkiga singel och den kom 1969 i april. Det var en låt som hette Mary Ann och den gick ingen vidare på 30-testen heller. Plats 30 nämligen. Mm, det var ju inte så roligt. Nej, men det som är roligt är att B-sidan tycker jag är rätt cool faktiskt. 
En låt av Giorgio Moroder som var igång redan då. Men det här låter inte så mycket Donna Summer eller sånt här syntdisco. Utan det här var lite annat stuk. Ja, det här är väl Son of Your Father-perioden då? Ja, till och med några år tidigare. Det här är ju 69 och Son of My Father är det 71-72 någonting kanske. Men Giorgio Moroder, han, när han berättar sin story på den här ärplattan. Ja, just det. Som vi spelade för länge sedan i Popnerspodden. Ja, men den är ju jättetuff tycker jag. Det är ju bästa på den skivan. Mm. Skyts då, de hade ju en blåsektion så de var ju ganska mycket folk. De var sju pers när de lirade in den här låten. Han som sjöng, han hette Christer Tarsan Nilsson och bytte sen efternamn till Oxenryd. De andra var Tommy Hansson, Bosse Hansson som sen bytte namn till Dalöv, Roland Johansson, Kent Alm, Kjell Björk och då Yngve Skytt som spelade trummor. Sen fick ju de en stor hit då när de hade lerat sig med Bert Karlsson och fick en landsplåga med aj, aj, aj det bultar och det bankar. En topplåt som jag själv har framfört ett antal gånger. Och sen så gjorde de en massa LP-skivor med namnet Håll igång. Håll igång ett till femtio. <laughs> Men det var i alla fall skytts. Mm. Sångaren då Christer Tarsan. Han hade ju tidigare varit med i ett annat band som också hade lirat in för Platina. Mm, vad kan det vara för någon succéfull artist? Det var ett band som hade startat ganska tidigt. Jag tror redan 59 eller något sånt där. De hette Freshmen. Och sen bytte de namn till Drivers. Och då hade de en tjej som sjöng ett tag med dem. Hon hette Doris innan hon slog sig ihop med Strangers. Och Drivers bytte namn sen till Spacemen. Det var många det där på en gång. Jag tyckte mig känna igen väldigt. Spacemen fanns väl fler? Just det. Det var ju så att Spacemen blev väl kanske rikskända först när de vann en namnstrid mot Stockholmsbandet Spacemen som leddes av Lasse Holm. Ja, det var det jag tänkte på, ja. Ja, stockholmarna fick då byta namn till Moonlighters. Och sen blev det succé. Ja, och de här killarna i Spacemen, Peter Granat och ledaren, gitarristen, han sa ju att, affasen, vi kan ju inte ha ett sunenamn. Vi måste ju byta. Så i november 1965 så bytte även Spacemen namn och nu blev de Why Not? Okej, okay, ja, att heta det 65 var väl inte direkt up to date? 
Men när då uh, Why Not spelade in sin första singel för Platina då bestod de förutom Peter Granat av då Christer Tarsan Nilsson och så var det Roger Andersson och Claes Frostis Pettersson. Och vi pratade om Frostis förra programmet för då han hade sålt namnet Shakers till Tommy Rander. Och dyra pengar. Ja, i alla fall de här fyra killarna de lirade in sin första singel Cathy's Clown. Den gick ganska bra på 30-test. Åttonde plats. Men det är någonting med Why Not och deras B-sidor. A-sidorna är kommersiella låtar där de siktar på listorna. Men jag tror att B-sidorna är lite mer sånt de ville lira själva. Då är det ju det vi vill höra. Exakt! Och i det här fallet är det en låt av Dave Barry och den heter Sweet and Lovely och kom ut i januari 1966. Ja, det är ju dilemma det där med vad folk vill ha och vad man själv vill göra. Ja, så är det ju. Och så här i efterhand så är det ju i alla fall himla skönt att banden fick lite mer att säga till hon på B-sidorna. För att det hörs ju faktiskt att där går de in för det mycket mer än bara stå och pliktskyldigt spela någon låt som någon producent säger ska bli en hit. Sen dröjde det faktiskt ett tag innan Why Not spela in sin nästa singel. Jag tror det var på G en skiva som inte kom ut. Och det är ju sånt som vi gillar här på Popnerspodden. Ju konstigare ju bättre. Ja, och då är det så att de hade då fått in en ny sångare. Mikael Lansiaj, jag tror han hade en brorsa som hette Marcus som spelade Kurt Borkman and the Quartons. Men det blev alltså ingen skiva. Och eh, lite udda låt faktiskt. En grupp som heter The Puppets från Preston hade gjort den här på singel producerad av Joe Meek. Men det blev ju ingen hit och eh, det blev inte ens en skiva med Why Not. Men som sagt, vi har ju lyckats hitta en tape så då tar vi den. Här är Baby Don't Cry. She's good, she by me She's good down in history Ten for us of every day She's crying Oh baby don't you Baby don't cry Oh baby don't
Ja, det där var ju väldigt lik Coasters, får man ju säga. Jaha, vilken låt då? Charlie Brown, början där, det är ju den. Jaha, tycker du det? Hade de skrivit sitt eget namn som kompositör också? Ja, det var ju en cover från The Puppets, så de hade ju skrivit sig där. Fast någon hit blev det ju inte för Why Not eftersom den inte kom ut på skiva. Däremot så gjorde de en singel till och nu var det nästan att de kom upp på 10 topp faktiskt. Den var sexa på 30 test och hade den varit femma så hade den fått chansen. Nära skjuter ingen hare. Jag är filosofisk idag. Ja, det är ju så. Men de hade fått kontrakt med Sonett och hamnade på Gazelle. Blev producerad av Ola Håkansson och Claes av Geierstam. Och då gav de sig på Who Put The Bomb. Jaha, i desperat sökande efter en hit. Ja, men det var ju så här att det kom ju en våg med 50-talsrock igen. Så att det var ju kommersiellt gångbart helt plötsligt. Och det var därför antar jag de försökte med Hope with the Bomb. Men vi föredrar ju B-sidan. Så är det ju. Och då körde de en låt som de hade hittat hos Cliff Bennett. Den heter Strange Feeling. Fantastiskt är ju att man kan se Why Not och en massa andra Göteborgsband i popsan och det är bevarat. Ja, det är ju inte så mycket som är bevarat men det är så roligt att det finns någonting. Sannoliken, din vällans tur att det finns. När de spelade in den här då Strange Feeling då hade de bytt lite folk. Göran Svensson hade kommit in på bas och så hade de fått en sångare från Jönköping som heter Rolf Höglund som hade tidigare varit med i ett band som heter Amber Dreams där i vår metropol. Why Not fick ju göra en tredje singel och den kom ju även ut i Tyskland. Mot Star Club. Ja, Areola var det faktiskt som gav ut den. Då hade de bytt sångare från Rolf Höglund till en annan sångare från Jönköping, Göran Lindberg. Och de hade bytt ut Ola Håkansson och Klabbe som producenter och istället satt in Roger Wallis från Science Popchen. Ja, men han hade ju lite koll ändå. Ja, och därför så satsade de på The Locomotion som singel. Det var ett väldigt tråkigt val. Men här på Popnerspodden är vi ju så att vi förespråkar B-sidorna. Och där var det en låt som kanske var den som Roger Wallis sa att Jaha, ska jag producera så ska jag ha B-sidan. För han hade skrivit den låten. Men den är ju ganska trevlig. Det handlar ju om någon sorts anti-Cimex kan man säga. Jaha, bug disposer eller någonting sånt. Ja, Her Majesty's Bug Disposer. Said the princess when we told her all 
Som ju har hett ett tag. När man skulle ja. återuppleva 30-talet. Det var ju till och med en låt som hette Camp med Sir Henry. Detta var från juni 1968. För Locomotion då så gick det ju ganska bra. Den blev nya på 30 tester. De var där och högg. Men det blev inte något mer. Och så gjorde inte Why Not någon mer singel. Det var den sista. Men den här låten Åke. Den vet ju jag att Popnurspoddens husband har varit på tafsa på ju. Va? Håll... Nej, nu skojar du med mig. Think that We're often sent to catch a single bug May a call us open Ask us to hound Four miles all around The cause of Discomfort Dear me Poor thing You never seen a lady in distress A creepy crawling under her dress Causing a mess It's claws that they after The destroyers of peace are destroyed by us Never a fight during the night We can ferret them out if they're making a buzz Who fall above under the rug Ja, det är ju Popnerds poddens husbands special att göra B-sidor ingen har hört och ingen bryr sig om. <laughs> det är precis så det ska vara. Vi ska gå vidare nu med ett band som faktiskt lyckades ta sig in på 10 topp. De hade vunnit en tävling som anordnades av Göteborgs tidningen GT och som arrangerades på ett ställe som precis innan hade hetat Pop In på Liseberg men nu hade bytt namn när de nya ägarna tyckte att de skulle ha ett litet mer namn som hängde med i tiden så som du brukar säga. Det gäller att hänga med sin samtid, det vet ju vi. Det var Börje Karlsson som ju var manager för Tages och Danne Larsson i Tages som hade gått in och drev det här stället nu som bytte namn till Spooky. Spooky, det låter bekant. Det är ju en låt. Just det. Men det här var alltså pop in på Liseberg som de drev och där hölls en poppans tävling och de som vann den tävlingen hette Our Future Feelings och de fick skivkontrakt med vad då? Jo, Platina är klart. Evert Jakobssons bolag. Men det fanns ju inget annat bolag. Nej, de han släppa fyra singlar 1969. 
På den andra så gjorde de precis som många andra då göteborgare hade försökt slå igenom med en lite gammal låt. Den här gången så var det en låt som faktiskt Triplers också hade testat med men som inte funkar så jättebra för dem. Det är alltså en trend det här som du har noterat. Man tar gamla låtar och försöker göra dem till hits och nyo. Ja, jag tror att det var så här. De som satt och bestämde på skibolagen. De sa att så här kommer ni in på 10 topp grabbar. Och så kan ni få göra lite grann som ni vill på B-sidan. Jag tror det är därför som vi nu är lite mer sugna på många av B-sidorna. För de har någonting som skiljer sig. Det kan också vara så att de lägger ner lite mer energi själva. Och att de lite pliktskyldigt gör de här hitlåtarna. Ja, det där du säger, det stämmer ju väldigt väl. För att så var det även, kom jag ihåg, när vi tvingades göra Tiger Feet. Ah! Ja, det var ju inte vi som ville göra. Och det var när du var med i Bedlam. Ja, men på B-sidan, då kunde vi ju göra en egen låt som vi ville göra. Ah. Ja, det lever väl kvar än idag. Det här som vi pratar om nu då i alla fall, de hette Our Future Feelings. Det var Paul Höglund, Alf Pilnäs, Jimmy Andersson som senare bytte efternamn till Donnerby och Hans Moberg. De satsade på en låt av Jimmy Jones som hette Handy Man. Shannon. Ja just det, han har ju också spelat in den. Men det var Jimmy Jones som gjorde den 1959 och jag tror det var 64 som eh, Del Shannon låg väl på 10 topp sådär typ 9-10 någonting. Jag hade den på singel till och med. Den gillade jag. Sen gjorde de i alla fall ett försök till och den här var i augusti 1969. Och sen så dröjde det bara en månad senare så släppte de en ny singel och det var då de kom in på 10 topp och blev sjua med Blowing in the Wind. Men då är det så här att på B-sidan där har de en egen låt istället. Så vi kör den. Och den heter Lady Lady. Den var väl garanterat 
mer intressant än Blowing in the Wind som måste vara det tråkigaste coveralternativ jag kan tänka mig. Det gick ju bra för dem för de kom ju faktiskt in på 10-topp och de vann 30-test med Blowing in the Wind. Men det var ju så här också då att nu spelar vi ju B-sidan här i Poppnerspodden. Vad kan det bero på? <laughs> jag måste lugna ner mig och Nu är det så att vi ska gå till ett okänt band som ändå var ett av de mest omskrivna i Göteborg på 60-talet. Det stod massvis i tidningarna om det här bandet. Hmm, vad kan det vara? Det var ett gäng som hade börjat 1962 i Pixbo som väl numera är mest känt för sitt innebandylag. De hette Freezers men bytte sig namn till Flames. Och när de kom trea i tävlingen skriven låt åt Beatles så var det ett band som läste om Flames. De var från Piteå, hette likadant och sa då Ajabaja! Vi har registrerat namnet Flames så det får inte ni heta. Därför så fick våra vänner från Pixbo byta namn till Perhaps. Ja, de som fick göra en LP som aldrig kom ut. Just det! Det är precis sånt som vi gillar här i Poppnörspodden. Och vi kommer dit alldeles strax. Det var Dick Sättelund, Hans Karlsson, Bjarne Hansson och Stig Nilsson. Och sen så bytte de trummisen till Lars-Göran Årman. Men i alla fall, jag har hittat en inspelning som är gjord 1966. Okej, långt innan USA-resan. Ja, det var ju 68. Mm. Det var inte Tom Wilson som producerade. Jo, men det var det. Men vi ska prata mycket om det strax. Den här låten, den var någonting som de hade hittat hos The Strangers. De kände väl på sig att något stort skulle hända för att nu ville de vänta på den stora framgången. Låten heter nämligen I'm Gonna Wait. I saw you last night and you You were dancing with another guy And I, I was need to cry Cause you holding him a bit too tight But I don't care if you love him now I'm gonna wait Until you love me Might take a little time But time is something I got plenty of And I spend my final dime If it helped me just to keep you love So even if you don't love me now I'm gonna wait Until you love me Vad som hände med Perhaps det var så här Den 29 september 1967 var det konsert i Göteborg med Mothers of Invention. Ja, det var då de lirade på konserthuset i Stockholm också. Den turnén. Två föreställningar var det. Ja, och i Göteborg hade de ett förband. Vet du vilket? Kan det vara Perhaps? Nej, Spotniks. Ja, det var ju verkligen en liknande genre. Jag är faktiskt, jag tänker efter. De körde ju pappa o, mau, mau som ger lite doop. Och det gillar ju Sappa. Och sen var det så att våra vänner i Spottning spelar ju faktiskt in Lampy Gravy av Sappa på en singel strax efteråt. <laughs> Lampy Gravy just av alla Sappa-låtar. 
Ja, det är ett eh, intressant val. Det är det ju. Ja, och då var det så här i alla fall. Att Mothers of Inventions producent var Tom Wilson. Och han var med i Sverige. Och efteråt så skulle de ut med lite damer och trevligt sällskap. Och hamnade på Q-Club. Och där stod Perhaps och Lira. Och han sa, I'm gonna make you all stars. Ja, exakt vet du. Och de bytte lite uppgifter och sånt. Men de trodde ju inte på det där i bandet. Men sen i november så kom det faktiskt ett kontrakt ifrån USA. Där Tom Wilson då var knuten till MGM. Så att de fick skriva på ett femårskontrakt. Det låter ju lite lut alltså. Är det någon avskrivningsobjekt eller? Ja, man, det kan man ju fundera på. Men alltså Tom Wilson, det var ju inte vem som helst. Han var ju producent för Bob Dylan, Simon och Garfunkel, Velvet Underground, Eric Burden and the Animals. Och nu skulle han satsa på Perhaps. Ja, jag skulle nog bli lite misstänksam om jag var med Perhaps. Vad som hände var ju att det drog ut på tiden och så visade det sig att MGM då som skulle ge ut det här bestämde sig för att lägga ner sin skivverksamhet. Ja, ah, där har vi ju svaret. Ja, kanske. Eller perhaps som man nog skulle säga på engelska. Men det där kände ju Tom Wilson till att de skulle lägga ner skivverksamheten. Så att han fixar ju pengar från dem för att göra det här. Ja, det låter ju som en möjlig hypotes. Efter debaklet med MGM så lyckades i alla fall Tom Wilson ordna så att Perhaps istället skulle ges ut av ABC Paramount. Så i juli 1968 så kom det faktiskt fem flygbiljetter till Göteborg och Perhaps begav sig till New York i en månad. Ja. Då ingick det då tid att lära sig de här låtarna som var specialskrivna stod det även fast de flesta redan hade getts ut med andra artister utav Scott English och Larry Weiss. Sen var det några låtar som perhaps tog med sig från sin ordinarie repertoar. Och nu har jag hittat ett band här. De satsar ju rätt hårt på stämsång. Det var deras grej. Och här är en låt som ju även Jackpots lirar in. De hade hittat den hos Ivy League och den heter Tossing and Turning. Det fanns ju tusentals sådana där band i USA just med det här soundet. 
Just det, mycket sång var det. Och nu hade de fått till en kille till i bandet. Det var Janne Gingryd som spelade orgel. Långt senare skulle han bli programledare i tv för bland annat Godmorgon Sverige och Tips Extra. Och han hade tidigare varit med i ett Göteborgsband som hette Superman som ett tag hade kompat Johnny V. Dessutom hade de varit i Stockholm och lirat in en singel som inte blev utgiven. Det är ett öde som drabbar oss alla. Man får göra sina skivor själv. Ja, och när Perhapsen kom hem från USA då hade de med sig en provpressning av sin LP. Och i GT kunde man då läsa vad det var för låtar. Bland annat då så var det flera stycken av English och Vice. Men de hade också spelat in en engelsk version av Jag var så kär av Agneta Fältskog. Det var ett annorlunda val. Men skivan dröjde för att det var tänkt då att Tom Wilson skulle lägga på massa köer och stråkar och grejer. Och under tiden så åkte perhaps runt i Sverige och giggade. De hade ju fått en massa uppmärksamhet nu. För det var ju många som var nyfikna på hur det här bandet lät som hade fått den här Amerikachansen. En av låtarna de spelade var från kommande LPN. En låt som English och Vice hade gjort som heter Ciao Baby. Ciao Baby, let's call it a day. Den här låten Ciao Baby kom ju inte på skiva då med Perhaps. Men det kom faktiskt ut en skiva med en göteborgare med den här låten på Olga strax efteråt. Märkliga och herrans vägar. <laughs> ja, och kanske ännu märkligare när man fick reda på att det var Lena Junoff som hade spelat in den. Ja, det blir bara konstigare och konstigare. Och kvar satt nu Tom Wilson i USA med förskottet. Ja, frågan är hur mycket pengar han tjänar på det här. För det var nämligen så att ABC Paramount då, som skulle stå för alla fiolerna gjorde inte det. De köpte inte det här. Jag tror det är så här att han fick ut från MGM ja. innan de såldes vidare. Det som jag har hört och som lite motsäger detta det var det att han fick en knäck efter det här och aldrig återkom. Jag är inte bombsäker på att han tjänade så jävla mycket pengar på det. Eller också var det därför han drog sig tillbaka. Jag vet inte riktigt. Ja, du vet. Wheeling and dealing, det är ju amerikanernas specialitet. De är inte så godtrogna svenskar, inte. Så är det ju. Jag har ju kollat runt efter den här provpressningen. För att man är ju väldigt nyfiken på hur det lät. Men det svar jag har fått det är att den inte finns kvar längre. Och det är ju himla synd om det skulle vara så. Men sen då till slut 1992 så dök det faktiskt upp en inspelning som sägs vara från den här skivan på en CD som följde med Hans Idéns bok 60-talet i Göteborg. 
Och där är det stråk på lägg och den låt skrivna Scott English och Larry Weiss, men den nämns inte bland de här låtarna i låtlistan som skulle kommit ut på den där skivan i den tidningsartikeln från sommaren 68. Så lite konstigt är det. Så här lät den i alla fall. Och det känns på något vis att titeln är ganska bra för att den heter Is It Over? What can you do? What can you say? When you find love slipping away If it's weakness to pain Then it's weak I'm gonna be I'll try anything I can Just to bring her back to me En sak till måste vi ju nämna. De var ju inte bara omskrivna för den här resan till USA. De hamnar ju i en bitter strid med en författare också. Ja, det var inget slut på eländet. Nej, det är för att det var en ung coming man från Göteborg som hette Peter Ekberg som skrev romanen Pack som handlade om Göteborgs popliv. Den här kom ut på Sindemans förlag 1968. Huvudpersonerna är ett popband som är minst sagt osympatiska i den här boken. Och de heter Kanske. <laughs> Och det är även massa andra kända Göteborgsprofiler med väldigt lätt ändrade namn, så en viss eh, före detta popstjärna och numera skrupelfri manager som fixar slavkontrakt åt alla står det i boken. Han heter Bert Engstrand. Den där boken måste jag läsa. Och sen så är de att spela på Pew Club till exempel. Det är mycket sånt i den här boken. En verklig skandalbok där det mesta handlar om att sätta på väldigt unga töser överallt och hur som helst. Mer misär, eller ännu mer misär. Lite konstigt är att han inte blev stämd för ärekränkning för att det är ganska starkt det här. Sindermans hullag. Ja, Vad är det för något? Det drevs av en som heter Sune Stigsjö och har bland annat gett ut massa UFO-böcker. Är det en raritet svår att hitta? Ja, jag hade alltså läst den här redan i mellanstadiet. Den fanns i skolbiblioteket. Sen hittade jag den här till slut på ett antikvariat så att jag tyckte det var rätt cool. Jag ska leta efter den. Packet av Peter Ekberg. Och för perhaps då, ja klart luften gick ju ur dem. Men de fick ändå engagemang på Stadsteatern i Göteborg. Och spela en Shakespeare rockopera som heter Your Own Thing. Som var regisserad av Göran Stangerts med Elisabeth Strand. Strandberg och Sven Wolter och andra. Och det var en variant på 13-dagsafton. Den sista annonsen om spelning för perhaps som jag har hittat är från september 1969. De fick vara med av massor men det hände liksom... Man kan säga så här då. 
Det hände massor, men det blev ingenting. Det är en bra story, det är det. Ja, det är det. Och då när vi har dratt den här bra storyn, då känns det som att nu är vi nöjda för idag. Så vi tar väl och repar mod för nästa avsnitt och säger bara hej hej! Ja, vi kan ju inte toppa det här så hej hej! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.